0: Hej alle sammen! Vkommen til baken til med Hagen. I dag er så heldig at jeg har fått med mig i mitt lille digitalstudio. en eh, techno-warrior av dimensjoner. Eh, velkommen skal du være, Hans-Petter Nygaard Hansen. Velkommen. Takk. <laughs> eh, så vanvittig kjekt at du eh, har lyst til å være med denne flotte påskeuka. Ja, det kommer
1: an på hvor man er i landet, tror
0: jeg. <laughs> ja, jeg tror det også. Ja. Eh, sånn, for de som ikke kjenner deg, eh, kan du si noen ord om hvem du er og vad du gjør? Uh, ja,
1: hvem jeg er opp... ska skal vi ta liksom hele fra barndommen og...
0: <laughs> ja, la oss, la, oss begynne, la oss begynne på... Kanskje etterkonfirmasjonsalder i hvert fall. Ja, altså opprindelig så er jeg fra Sandefjøl. Flyttet ja.
1: til uh, Oslo i 92, uh, gick da på data i skolen, som i dag er, altså, det heter data i skolen, så ble det vel en, ja. en ITH, uh, og så er det vel en del av um, Vesterdal, synes jeg ikke at det er helt feil nå i dag. Mm -hmm. uh, spesialiserte meg da på databaseutvikling, och programmerte i, altså jeg har lång programmering, jeg begynte å på slutten av
0: 70-tallet. Hvilke språk begynte du med, hvis jeg kan spørre noe?
1: Eh uh, altså, min min far lagde en datormaskin eh uh, ja uh, 7879 och uh, då programmerade i assembler alltså det närmaste kommer till sån ren maskinkod närmast. Ja. Og så har jag varit inom uh, allt från basic uh, alltså vad heter det altså Microsoft basic uh, Quick Basic, Pascal, Turbo Pascal, C++, Kobol, Fortran. Ja, mange forskjellige programmeringsbråk. Jeg, jeg programmerte jo en del på datahuskolen i, i, jeg tror det er Kobold, som faktisk er, jeg vet ikke om det er helt fjernet enda fra en del sånne legacy banksystemer som jeg senere tiden kom inom runt Y2K, så millenniumskiftet. For da, da jobbet jeg i Cisco. Jeg i Cisco i 1997, og så IT-giganten Cisco. Ja, ja. Var tekniker før det, og så begynte jeg det som selger, og så forlote jeg Cisco i 2011. Da var jeg Nordeuropasjef for SMB-markedet i Cisco, og så forlote jeg egentlig hele IT-bransjen og begynte i PR-kommunikasjon. Det fra å være veldig av teknologien i sig selv, så ble jeg mer opptatt etter av hvordan teknologien, og nå stjerer jeg da eh, pay-offen, holdt på å si, til Cisco, eh, hvordan teknologi ender måten vi lever, leker, lærer og jobber på, eh, og ble mer opptatt av ja, hvordan teknologien påvirker oss da, eh, i kommunikasjonssamling, og begynte da i Gambit, var i Gambit... Eh, ja, bare en kort stund så var jeg i GK, uh, Gelmen Kise fram til okay. våren 2014 og da begynte jeg for meg selv uh, med kom frem som selskap med dette kom med to ML og så kommunikasjon yeah. som tar da fremover og har liv med, livnært meg siden den gang som uh, kaller digital kommunikationsrådgiver, foredragsholder, uh, konferensier bli med leder en del workshopper og så videre. Nå i disse dager så livnærer jeg meg dels på en del faste kunder og dels på av.
0: Ja. Ja. ja, jo. B bare sånn for å få det ut av verden nå, altså korona. Du, du som mange andre det er jo få tror jeg som ikke blir berørt av dette i det hele tatt, men men har du någon sån helt konkreta tankar runt corona? Är du hur du? Ehm, um, nej alltså
1: jag jag alltså natten så försvann till bort mot 70 av inkomsten min. Ja, och uh, det är klart då blir man ju bekymrad. Uh, okay. Ehm så ble jeg vel egentlig, altså først, først ble jeg bekymret over inntekten så forsvant, og så ble jeg vel egentlig mest av alt noe som jeg også har skrevet om i en artikkel som jeg kalte da for frykten for NAV. For det som kanskje bekymrer meg mest, det er jo at uh, i den grad jeg er permittert, så har jeg ikke anledning til å jobbe mer enn de 30 prosentene som står igjen på faste kunder. Ja. Så jeg var liksom dobbelt bekymret i en liten periode for at NAV ville bruke lang tid på å utbetale disse dagpengene. Ja. Hvilket jeg ble avvart av Torbjørn Rød Isaksen, Isaksen, blant annet. Og hvis jeg måtte legge ut fra mitt eget selskap dagpenger over lengre tid, så ville det gå in på det som sto igjen av kapital, og sånn så ville det sakte men sikkert spise opp egen, egentlig all egenkapital. Ja. På et eller annet tidspunkt da, så måtte jeg jo plutselig permitter meg selv 100%, og da måtte jeg i praksis også si opp de resterende kundene jeg hadde fast. Nå, ja. Ja. nå ser det jo ut som de betalingene faktisk begynner å gå ut, men jeg skulle jo helst... Sett at Norge, og det er jo mange som er enige med meg også om, og som vi prøver å løfte og kjempe for, at de skal ta til den kanadiske eller den danske modellen, hvor de heller da gir lønnsgaranti eller lønnskompensasjon til selskapet, så sånn at du faktisk kan bruke de 70% av tiden til å kanskje prøve å finne kunder, finne andre måter å jobbe på, og så videre. Og så er kanskje det for mitt vedkommende, sånn, det er nødvendigvis ikke liv laget. Altså nå, er, nå sitter vi på videokonferenser ja. og jeg har vært med på noen sånne webinarer og kjørt noen konferanser der, og det er klart det er en ganske stor forskjell fra betalingsviljen for å se meg på scenen og holde et foredrag, eh, versus hvor mye folk nå bruker penger, uansett hvor billig eller dyrt det måtte være, på å se et webinar. Det, det, er, det er nesten... Altså, hvis jeg skulle sammenlignet med noe, så tror jeg liksom det, det blir nesten som uh, overgangen fra en helsides annonse i kallet Stavanger Aftenblad, da, ja. til en uh, Google remarketing-annonse på Stavanger, altså på Aftenblad.no.
0: Og det, det er en ganske stor forskjell, også. Ja, så må man tenke på effekten, da, men... Ja, okay. Nei, det. Men, ja altså... Och där är ju ingenting som där är som slår uh, face to face. Nej. Altså det det, det er helt enig. Alltså effekten av dig på en eh uh, scen är nog uh, ganska mycket mer uh, effektfull än visst det är för exempel en podcast eller uh, uh, Youtube video eller webinar eller sånting självklart. Det är ju ettlant det är et med närheten eh kroppsspråket eh altså jeg
1: kan ju sitta og gestikulera föran föran en skärm och försöka inbilla mig själv att jag har ett publikum eh, föran mig men det blir eh si, det blir min alltså det blir utan tvekan mindre eh, engagemang från mig För det att så vara en föreläsare er litt på samme måte som att vara en standup komiker og ja. det er ett slags hur ska jag en slags kontrakt då mellan publikum og föreläsare eller standup komiker. Så hvis ja. hvis publikum liksom sitter sån himla möderna ser ner på mobilen din, så blir du inte en god föreläsare eller standup komiker. Nej, det blir så svårare. Ja, det blir, altså det blir fryktelig mye vanskeligere, og jeg må jo kanskje innbilde meg litt mer da, hvem er det som sitter og ser på og hører på, eh, hvordan er det de forholder sig til det vi sitter og sier nå, de som eventuelt måtte, måtte se det, nå har jeg jo deg jeg kan forholde mig til, men om du sitter her stiv som pokker i maska, så, så tenker jeg, hm, kanskje jeg skal kutte ned på det jeg holder på med å si nå, kanskje det har noe meningen i det hele tatt, så det er jo en, det er en øvelse i seg selv, og nå er det jo mange som begynner å snakke om, liksom, kommer arbeidslivet til å endres totalt eh, når vi kommer liksom ut i andre enda av tunnelen? Kommer vi til å reise mindre, kommer vi til å være mindre på konferenser og seminarer og så videre? Eh, det håper jeg egentlig ikke, og det sier jeg ikke bare fordi jeg vil tjene penger på foredrag. Men, men det er noe et land annet da, med å kunne se hverandre i øynene, uh, kjenne på stemningen i salen, få den blikkontakten, få det nikke, eller at vi sitter og rister på u for den saks skyld, snakke med folk etterpå. Uh, nei, det, men det, det, kan, det, kan være, det kan jo være at, uh, vi reiser, at vi kommer til å reise noe mindre. En ting er jo flyskammen som etter hvert begynte å melde seg i Norge. Uh, ja. En annen ting er jo at hvis du har møter over webb, så synes jeg på mange måter møtene er mer, hva skal jeg si, mer, mer teite, ja, mer effektive. Altså, du et, hvis du bukker inn et fysisk møte, så gå kanske de første 10, 15, 20 minuttene bort, spesielt hvis det er flere mennesker som ska komme, for folk kommer litt sent inn. Ja, all den her small talken. Mm. Den blir du fort kvitt. Uh, og så er det jo en, en utfordring å sitte og snakke over, over nett også, for du merker jo det når vi prater om. Hvis, hvis du avbryter mig eller du kommer inn med en kommentar samtidig som jeg prater, ja, så blir jo den lyden oss to imellom, det blir grøt. Så det, det krever en annen form for disiplin da, som ja. gjør uh, møtene kanskje mer spot on, konkrete rasjonelle men vi er jo i stor grad følelsesmennesker så de følelsene har litt vanskeligheter for å komme seg ut gjennom skjermen og alle disse nullene og enene som, som disse datasignalen
0: til siden og siden men, men tänker du ikke også at det egentlig kan... Altså, jeg tänker att det absolutt kan være ø, positivt at møter kan bli lite teitere, og at man kan bruke den tida som er på en tänkt tenkt til å... Ø, altså, ø, men jeg ville nok... Ø, eller, jeg har jobbet ø, nå som rådgiver til for folk som skal snakke om markedsføring og kommunikasjon og sånt i en del år. De siste, siste årene kanskje, så har flere og flere av møtene mine blitt tatt på sånn som dette. Mm. Og nå tas jo alle møter sånn som det. Men, men jeg tror også at det blir en, en tillæring på en måte. Jeg ser jo sånn som datteren mig ni år, skal skolegang på en måte, møte opp klokka ni og si hei til læreren og klassekammerater og sånt. Og det var jo ikke lange tid av det tok før det på en måte ble en eller annen form for, ja, det er sånn det er nå. Ja. Kanske for oss litt äldre at det tar litt lengre tid, men at det faktisk på en måte vil gi en, en positiv effekt da. Ja. Jo da, for møter så er helt enig av deg, og det er jo sånn, i de gangene,
1: altså, eller ikke i de gangene, når, når jeg får en henvendelse om et forelag, eller det å være konferanser, mm. så vil jo de aller fleste, inkludert meg selv, ha et uh, briefing-møte i forkant, mm. hvor vi diskuterer oss liksom, hva er ønsket uh, formål, vad skal vi oppnå, hvordan skal vi liksom... Uh, hvordan skal jeg tilpasse foredraget som mye som mulig oppimot det publikum som kommer og så videre? Og da, da har det i hvert fall vært da. Jeg har vært veldig pro det å kjøre det som et online-møte opp jeg sparer meg nesten for en halv arbeidsdag om det er ett møte som er en time hvis jeg skal liksom komme meg ut av huset komme meg opp til T-banestasjonen ta T-banen etter sentrum, eller hvor det måtte være mm. ta det møtet og ta turen tilbake igjen ja, så er en halv arbeidsdag som går bort fremfor da effektive 30-45-60 minutter digitalt ja og, og, men der har, der har kanskje har vært størst fra de kundene jeg har snakket med, sånn, nei, vi vil helst treffe deg den motstanden tror jeg nok ikke vil være der når vi kommer oss gjennom denne krisen, for nå er alle, altså alle har blitt tvangsdigitalisert. <laughs> <Ja. laughs> og og selv, de som, selv de som, som du sa, da, er, er litt opp i året, så er jo sannsynligheten ganske stor for at de kanske har noen barn som går enten på barneskole eller videregående eh, ungdomsskole og vad det måtte være og de har jo nesten blitt tvangstigitalisert de også, for de må jo plutselig sette seg inn i hvordan barna deres jobber, og de sitter jo på Teams og Zoom og Whereby og you name it. Ja. Så det er, jo, det er jo veldig positivt. Miljømessig sett så kan man jo håpe da at vi ikke går tilbake til normalen, og så går det to måneder og så er lufta like dårlig, og så må vi begynne med Greta Thunberg igen och så kommer konspiratörerna tillbaka. Alltså ja, det är mycket som kan gå, gå galt, men luften har väl aldrig varit så bra i vår livslängd som den er egentligen akkurat nå.
0: Nej. Uh, okej, okay. du bara vill hoppa lite bak igen till på något i bakgrunden din. Du du sa du jobbar på teknisk support.
1: Ja, alltså jag som, som tekniker i ett litet distributionssällskap i 1995. Ja. Och var da, hva heter det da? Jeg var novell-administrator. Jeg vet ikke om så mange som husker novell engang, ja. Men da het, het intranettprotokollen IPX, og så fick vi etter hvert en brandmur som da egentlig bare konverterte IPX-protokoller over til IP, som da var liksom internettprotokollen. Ja. Novell klarte seg jo ikke over, jeg har sagt med sikkert med dotcom, etc., så så meldte jo Windows 95 seg på med Microsoft Exchange, og jeg ble da også autorisert Exchange-administrator, og var da veldig sånn nitty-gritty ned i puddingen, og jobba med skript og det ene etter det andre. Og så ble det distribusjonsselskapet ble kjøpt opp av en distributør som, he, som heter Aslan, men som i dag er en del av tech-data. Okay og da fikk vi inn en, en hev med nye agenturer, og så ble jeg bare spurt, kan du ta eh, salgsansvaret for Cisco? Ja. Eh, og på, den, på det tidspunktet der, så hadde Cisco noen rutere, som, eh, ja, som de fortsatt har nå i dag, altså for all del. Men det var ikke så, da, da var vi liksom på, vi var på Deinmark-siden, og vi satt og kalkulerte eh, marginer, og utover, Sesco, det huskar jag väldigt gott. För nu nu det nostalghörna här. Nej. Men jag hade också Netscape, Netscape Navigator. Oh yes, yeah. ja. Ja. Eh uh, och den, jag får frysningen om det, men uh, på den tiden så kostade det ju mycket pengar att köpe då en altså Navig Netscape Navigator, var gratis för privatbrukare, men, men i företagssamling ja. så kostade det pengar. Uh, når vi fikk da nye utgaver av Netscape Navigator, så satt jeg da og kopierte det over på disketter og sendte <laughs> det i, i, i posten til bedrifter basert da på antal licenser?
0: <laughs>
1: Update. <laughs> nice. Og husk det, det selskapet den dag i dag tror jeg, jeg mener jeg, at det var det selskapet som br har brukt kortest tid fra de ble børsnotert til de var verdt over 1 milliard dollar. <laughs> en dag i dag Det er jo han godeste Ja, nå husker jeg ikke navnet på han Han, uh, han som startet det, Han har jo en podcast som heter A16Z uh, uh, Horowitz ah. uh, mm. Som kodet det greiene her han by, jeg, jeg er litt usikker på om han, om han Var også bak uh, Mosaik Som var da liksom den første grafiske Webbrowseren
0: ja.
1: som, som jeg husker å da Tilbake da til 95, så satt jeg da opp en uh, nettside. Uh, min første nettside i 95, var ikke mange som hadde en nettside da. Nei. Som het Cyber Sofa, hvor, uh, hvor jeg dedikerte hele nettsiden til uh, Cypress Hill. <laughs> som jeg for øvrig har en urjævlig for å banne litt. Forferdig tatuering på ryggen, og Cypress Hill på...
0: <laughs> Seriøst?
1: Ja, ja. Det, altså den er ikke bare er den stygg, men den er så lattelig dårlig plassert den er liksom sånn, hadde den vært lavere så hadde det vært sånn klassisk sånn polostjern ja, så, så. den har bare mitt på den ser bare sånn for, for den ser den håper jo sikkert på at det er sånn midlertidig tatt varing, men den har vært der siden 95 det,
0: <laughs> ja, jeg vet ikke om det er bedre eller verre men jeg har jeg, jeg var veldig eh, kristliøs en periode en lang periode, fra var 12 det var 26 eller 27 eller noe sånt nå. Så jeg har da et stort kors tatuert på hele ryggtalfa, et Oi. kors på venstre armen, og en stor Jesus på hele høyre leggen. Og så ble jeg attest etterpå. Så jeg vet ikke, Cyprus Hill er jo fortsatt kul musikk da. Ja, ja. Men altså, vi
1: vet, vi vet jo at, altså, om du ikke er religiøs eller ikke, vi vet jo at Jesus levde.
0: Det, 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 det kan det riktighet det at man har en samling da av uh, tatueringer av folk som har eksistert det, det kunne jo gått så godt vært uh, Petter tømrer altså, ja. men ok men,
1: du, kan, du, kan, du kan jo si at du har liksom tatuert
0: uh, uh, en del av vår kulturhistorie ja, det, det, så, altså, det er jo en del av min historie også, uansett ja. Ja, er, litt, litt som din Cyprus Hill på en måte ja. uh, men jo Uh, jeg solgte faktisk min første nettside i 1998. Uh, da lagde jeg den. Uh, jeg fant den igjen nå for litt siden. Uh, I uh, Internet Archives. Ja. Det, jeg fikk 14 000 kroner for den siden, og jeg og Notepad satt i ukesvis og uh, kodet uh, det var jo ikke en nettbutikk, men det var en butik med alle produktene til et steinbeleggingsselskap okay. så jeg hadde jo jeg hadde jo egne katalogsystemer ja, men, eh, men ok Hva har du, du,
1: du laget det? Ja? For jeg husker jeg, jeg på kurs en gang hos, det heter jo Atea nå, men jeg tror det heter Markantiladata på den tiden, hvor jeg
0: hadde opplæring da, i eh, Microsoft frontpage ah, Ja, det var et, jeg lagde det i Notepad ja. Eh, rein, eh rein HTML i notepad. Ja, det har jag in på där så hade jag och jag lagde någon såna eh, för det visst jag ändra en ting i toppmenyn for exempel. Så ändrar jag ju det seg i alla de andre sidorna. Så då lagde ett et sån eh, kopier, nei, lim in, lagra, luck. Eh, för det visst jag hvis jeg åpnet alle notepad, alle tekstfilene altså notepad-filene ja. i notepad så la jeg de bare bakover og så skulle jeg merke text og så paste, save fila lukk fila, for da gikk den videre til nästa automatisk og så kunne jeg da eh, kjøre et sånt lite skript som gjorde det automatisk ja, ok eh, så det var et helt sinnssykt idiotkomplisert sms-system eh, eh, en manuelt sms-system Litt samme som de, de diskettene du måtte sende ut når folk skulle oppdatere Netscape. Ja, ja. Uff.
1: Men der har, du jo, der har du jo... Vi snakker jo ofte om målslå, men her er vi jo på
0: Murphy-slå. <laughs> ja, altså, syndsykt. <laughs> det var også veldig mye som gikk alt, for å si det sånn. ja. Men der måtte jeg jo teste opp at det fungerte både i eh, Explorer og Netscape, og det var jo ikke alltid like lett heller. Nei, nei, Och så kom upprätt vart och ja, det blev mer att testa. Men ja. Men likte du att jobba med support? Uh,
1: ja, jag gjorde väl egentligen det. Alltså altså på den tiden där så var jo all kunskap var altså kunskap i sig själv var jo ganske sån uh, begränsat vare. Ja. Uh, Marginerna var ju skyhöga. Mhm. det var jo en guld alltså jag är otroligt glad för att jag fick med mig liksom den den tiden hvor eh, folk på mange måter latterliggjorde og håna mitt valg om å gå inn i databransjen og mente at det var bare het på tryne eller liksom. ah, så å så skulle vi plutselig ikke være så eh, i det virkelige liv og det här kommer aldrig til att slå an oss vid du kommer inte bli arbetsledare etcetera. Och man då så liksom sakte med säkert att uh, bara du kunde bara du kunne bitte detta så var ja. folk vill fort villiga til å betala goda pengar för den kunskapen og bara på alltså bara på sälja si, Netscape Navigator på disket så hade vi ju 30 40 margin. Ja <laughs> jo, helt sjukt. Helt sjukt faktiskt. Ja, helt sykt. Og, og, ja. og det var ju som en distributör. Ja. det att sitta mellan bark -Noven i i Cisco som då eh uh, ska se när var det? Jag tror det var rätt runt rätt för millennium -skiftet. Mm. Så, ble, så var faktisk Cisco eh, världens störste bedrift i marknadskapitaliserat värde. Och då hade vi nästan 80 margin på produkterna våra för liksom, du drar in kostnader og löneutgifter och så vidare. Ja. Så också det var ju kul att vi vi gjorde goda pengar och så hade vi ju vi jo gode produkter da, for för all del. Jag ska inte försöka på det, men det var, det var såpass høy kvalitetsprodukter til en stor pris at mantra i hele bransjen var jo at hvis du kjøper Cisco så får du ikke sparken. Ja. Så produktene solgte seg nesten selv, og vi dro jo altså alt det som var gøy da, eh, ville jo falt under ulovlig slasj korrupsjon <laughs> ja. I, i disse dager, ikke sant? Jeg, jeg kunne en salgskonkurranse som forhandleransvarer, for det var det jeg begynte med da i Cisco. Ja förhandlingsvarare och kunde kjøre en sälskonferens eh, sälskonferens över par månaders tid hvor utvalda förhandlare skulle ställa sig så mycket som möjligt. Eh mm. uh, de sålde jo alltså de kunde ju sälle då eh med tap närmes förri deres bonusmodell var ikke basert på forteningen på få for sällskapets det var bare för omsättningen. Og etter at konkurransen var ferdig, så stakk jo plutselig en uke til oss Vegas med et par timer faglig Ja,
0: posten. det faglig også.
1: Ja, ja, litt faglig skulle det være, men utover det så var det jo timer og dager med helikopterflyving og rafting og alt mulig greier i
0: Grand Canyon. Det var jo, ja, det var tider oss. Ja, det er viktig å motivere, det, det kan man jo si. Eh men okej, okay, då du med salg av altså først först förhandlaransvar och så sälgsansvar. Eh var det som gjorde at du på något tog det skrittet til, eller var det att du blev spurt? Alltså du där, vad du en god säljer, vad du en god tänker
1: du på sån
0: uppgradering i Cisco-sammanhang?
1: Ja. Ehm har jeg har, jeg har tenkt en del på det og, og jeg har jo fortsatt lekt av og til med tanken om å skrive en bok om det her med endring for det her eh, hvor var det som kalte det jeg, jeg tror titlet på den boka skulle være Trygg på uttrygg grund. Ja For en, altså endring har vært det høres litt sånn ut men endring har egentlig vært den eneste konstante faktoren i, i livet mitt altså frem til frem til jeg traff min kone, og vi har flyttet liksom i det huset vi har bodd nå i en 12 års tid, så hadde jeg vel flyttet 35-40 ganger, byttet barneskole flere ganger, ikke for at jeg var et problembarn, men <laughs> min far jobbet først i forsvaret og så i oljebransjen, og vi flyttet veldig mye på oss. Så, så jeg alltid trivdes med endring til det punkt at jeg blir fort utålmodig hvis jeg opplever det ting går på repetisjon. Ja. Så det var ganske sjeldent egentlig at jeg var i samme rolle i samme selskap i mer enn noen, kanskje et år. Uh, og jeg har aldri vært redd for endring, og heller aldri vært redd for å stikke hodet frem. Aldri fryktet det å prøve meg på noe nytt som jeg kanskje ikke mestret. Sånn, jeg skal kan si at Pippi har vært et forbilde på ingen måte, men folk den ja, ja. det bildet og det metaforet der. Uh, og når jeg da når jeg da valgte å hoppe ut av Cisco, så var det rett det og slett også, fordi jeg følte på mange måter at jeg... Jeg gikk litt tung for energi og motivasjon. Jeg tjente veldig gode penger i Cisco, og det var nok å gjøre, men det var litt sånn repetisjon. Med fare for å generalisere litt for mye, så er det jo mange som kan tulle litt med lærere, som liksom, tar en lang læreutdannelse, og de første årene er det massa erfaring, og de neste årene så er det egentlig veldig mye som går på repetisjonen. Ja. Uh, det er det mange som trives i, uh, by all means uh, og de aller fleste trives jo det ser man jo på hvor vanskelig det er å få tak i gode ledere, veldig mange trives jo med å bli ledet uh, jeg synes det var veldig gøy å lede uh, men jeg synes det kanskje det var enda gøyere å, å drive et marked selv ja. for det å lede mennesker det, altså personalansvar det er krevende yes. uh, det er ganske enkelt når alt går bra, uh, og så er det fryktelig krevende når uh, man møter motgang, og har jo vært gjennom da i databransjesammenheng, så har jeg vært gjennom dotcom, hvor, uh, hvor det var veldig tøft uh, når, når bobla sprakk, og vi hadde, altså på et tidspunkt så hadde jeg jo aksjer og opsjoner for uh, flere titals millioner, og som jeg da ikke fikk cashet ut. Ja, uh, hade jag fått i alltså hade jag fått i 4 månader så hade jag rukt och cashat ut för liksom aktievärdet in fallt från 80 til 8 dollar. Var i praktiken egentligen var i minus hvis jag hade cashat ut i optionerna. Men då var det ju en del som miste jobben, jobben sin og det att si upp ensker det är helt grusomt. Och det skal heldviskt vara grusomt.
0: Ja, ja, ja. helt klart.
1: Man, man lär ju väldigt mycket av det. Og nå har jeg jo har jeg forstått at jeg har jobbet for meg selv da, siden våren 2014, øh, og trives jo veldig godt med det. Altså, mange begynner å kjenne på brakkesyka. Jeg har jo hatt...
0: Ja, Brakkesyke.
1: <laughs> så i det grad jeg kjenner på brakkesyka, så er det jo mer at jeg ikke kommer meg ut, da, øh, og møter de menneskene som jeg trives med å møte når jeg står på scenen, kjenner på den nervositeten som bare koker inni meg før jeg skal på på scenen, hvor uh, det er mange som spør meg, liksom, ah, kan du ikke komme litt tidligere, så kan du få en lønns liksom, før du skal på scenen. Jeg kan komme jeg kan komme tidligere, men aldrig i verden om jeg skal stå på, på seden med full mat som bare syder og koker i, i magesøkken. Jeg drikker masse kaffe, går kynsides mange ganger på toalettet, øver meg på den første setningen, jeg har vært tidlig på plass for å kjenne på stemningen, hvordan den siste foregangsålen før mig var, for å se om det er noen poenger der jeg kan trekke opp av for å liksom komme godt i gang. Det er jo borte, og alle disse faktorer her er jo også borte da når vi sitter og prater, prater digitalt. Altså, jeg, jeg gleder meg til å, å kjenne på den nervositeten, ta alle disse forbannet
0: dobesøkene, do <laughs> komme ja. litt mer ut. Men når, når var det du innså at det var det å gå for deg selv på en måte som var den rette veien for deg da?
1: Det, det begynte i 2013, eh, altså etter, at da, etter at jeg kom da til GK og hadde ansvaret for eh, det fjerde beinene, hvis du kan kalle det, det som var sosiale medier, for da var det noe som alle lurte på. Ja.
0: Eh,
1: så, så, så ble det flere og flere foredrag eh, som oppdrag genom GK. Ja. Eh, og, og da ble det mer og mer hjemmearbeid for å jobbe med disse foredragene. Så sagt men säkerhet så, så jag ju det att jag var liksom, jeg var på mange måter en butik i GK butiken.
0: Ja. Uh,
1: og så hade jag jag hade startat upp då Info som et nuff någon år tidigare. Hade puttat in några pengar i det sällskapet som jag hade investert i ett par andra sällskap som hade gått uh, dårlig. Så jag hade et uh, jag hade underskudd. Ja. som kunne bære något av löns uh, utbetalningarna mina. Eh, uh, hvis jag då valde att starta för mig själv i tillägg till att jag hade en pipeline i eh uh, GK-samling på föredrag som, som var bookat på mig, alltså i det ögonblick jag sa upp så vill inte de som hade bookat mig in si upp mig og finna en annan föredragshållare hos GK. Uh, så jag tog en prat med med Andreas Wabe som var sjef i, i GK, og skrevet den lengste oppsigelsen i hele mitt liv. Mm. <laughs> jo, for jeg var... Eh, altså, Hans Gjellmøyden eh, er... De fleste som har jobbet litt innen PR-kommunikasjon vet veldig godt hvem Hans Gjellmøyden er. Mm. Og som en, som en grunder som han er da, av GK, så er det han en person med masse følelser. Så jeg var livredd for at han skulle kunne tolke min oppsigelse ja. <laughs> på en måte som kunne få han til å bli flyforbannet på meg. <laughs> ja,
0: så du så overforklarte din egen oppsigelse?
1: Ja, veldig. Og da jeg la fram for Andreas Vabe, så sa han jo bare rett ut at hvis ikke du hadde kommet med en oppsigelse nå, så hadde jeg bedt deg egentlig om å komme med den, for jeg ser at du må starte for dig selv. Og, og, og igjen da, for å slutte før akkurat med Hans Gjelmøden, hvis det en ting Hans Gjellmønnen har respekt for, så er det grønn dere. Hadde jeg begynt en konkurrent, så hadde jeg forventet at han hade skjelt meg ut etter notene. Ja. Men det var ikke lange samtal med han jeg trengte, så han ønsket meg lykke til. Og jeg har egentlig bare gått å si om Hans Gjellmønnen, men jeg fryktet han en ja, liten ja,
0: ja. <laughs> tid. vil du si var det skummeleste med, med å gå ut fra sånn ansettelsesforhold til å være den egen sjef, da? Altså
1: det skummeste da, og det skummeste fortsatt, det er jo at du har ingen å skylle på. Altså jeg kan jo på jeg kan jo velge å skylle på eksterne faktorer. Altså nå i dag så, så, så er det jo en åpenbar faktor som heter Corona eller ja. covid-19. Ja. Men det å, det, å kunne, altså det å være 100% avhengig av deg selv, når du har, da, du har en kone, tre barn, en katt, et vanvittig husbanklån og en dyr bil og så vidare og du har vært vant til å heve liksom, fastlønn plus bonus opp igjennom årene, ja. så er jo den, den frykten der ganske stor. Og jag har skrevet også om liksom, den fryktbaserte selvledelsen, har jeg kalt det.
0: Ja. ja, det var faktisk det neste spørsmålet mitt. Hva, hva legger du i det egentlig? Nei, altså, det är speciell to,
1: to uh, perioder i året som uh, med syns er de to ja. uh, og det
0: toærste.
1: O de er perioden uh, fra sko slut i skore start runt årgiften. O den andre er fra sanktans så fram till skole uh, på sommertid. tid. Få vi se er vi ser går in i juli med en då omsetning i juni ja. og ikke har liksom fulgt opp med masse uh, business i månedene i forveien så, så har jeg ganske mange måneder foran meg uten inntekt, inntekt mer eller mindre null inntekt i juli uh, august kommer ikke i med foredrag og så videre før mm. kids er tilbake på skolen og det er da ganske sent ut i august og med 14-30 dager betalingsutsettelse fra du har holdt det foredraget til du får inn penger, ja. så, så snakker du i praksis egentlig om et buffer bortimot tre måneder, og det, tre måneder er det man ofte sier egnomsmeglere klarer sig uten omsättning för det kroken på døra. Ja, så, så de to periodene der, og jeg kan jo avsløre den ene, jeg husker ikke hvilket år det var, om det var 20, jeg tror det var 2016 eller 2017, når vi kom da ut i september, og du skal betale altså arbeidsgiveravgift, og jeg har maksa pensjonssparing, og du har forsikringer, og du har moms, og så videre. Ja, ja. Den ene gangen hadde jeg 6,50 kroner på driftskonton. Ja. <laughs> Men jeg har, liksom, jeg, har vær, jeg har med unntak av, en gang så har jeg hatt penger til å betale lønnena mi når jeg skulle jeg har jo heldigvis den flexibiliteten at det går an å låne penger og det går an å tilbakebetale og jeg kan justere litt og så videre men det er jo ikke, ikke sånn det er enklere på mange måter å, å være litt fleksibel med hvordan pengene styres hvis du har et enkeltmannsforetak ja. enn om du har altså jeg har ett AS og det AS oppretter jeg jo rett og slett for å være på den sikre siden i og med at jeg jeg har den, jeg er den alderen jeg er jeg har en familiesituasjon, jeg vil ikke liksom risikere noe
0: visst skulle gå til helvete eller hvis det skulle bli en pandemi Ja, ja akkurat nå så kan jo den, det AS være ganske godt at man har satt opp for å si det sånn Ja, nå ser
1: det ut som, det ut som staten også går ganske godt inn og, og redder alle frilansere som i stor grad også har enkeltmassforetak og ja. Jeg har sett at noen synes det er litt urettferdig, jeg har litt kjent litt på det selv, men samtidig, når, så, så tenker jeg liksom, i det store og hele, så er det enda verre eh, hvis så mange frilansere og enkelmandsforetak rundt omkring i så ufattelig mange forskjellige bransjer, mm. skulle gå liksom, virkelig konkurs da. Ja. Eh, så vil jo den oppbygging som tross alt Norge og resten av verden skal i gang med etter at krisen er over i den grad vi vet, altså, vi vet jo ikke når det skjer nå, nå prater man jo om å liksom løfte på, på en del av tiltakene allerede fordi vi er nede på en ganske sånn lav smittefrekvens men åpner opp for tidlig så kan plutselig smitten ta, ta, ta opp igjen så ingen vet liksom hvordan dette vil se ut når vi kommer i andre enden så jeg er glad for egentlig alle tiltakene jeg skulle bare ønske at vi fikk eh, i større grad da, anledning til å jobbe for å redde selskapet, for tilbake igjen til spørsmålet om det her med fryktbasert selvledelse. Ja. Så, jeg har jo vært gjennom perioder hvor jeg ser at eh, jeg må for eksempel ha totalt endret hva det er jeg skal fokusere på, sånn foredragsmessig, eh, til at jeg kanskje må balansere det litt mer ut, at jeg kan ikke... 100% baserer meg på foregang. Jeg må kanskje ha noen faste kunder. Må... I 2019 så jeg blant annet å jobbe mye mer aktivt for å få opp flere konferansiereoppdrag. Blant annet fordi det har kommet også i løpet på de siste årene mye mer fokus på mangfold på scenen. Jeg synes det er flaut å stå på en scene kun bestående av mangfold. Jeg har jo alltid vært veldig primusmotor for å heie på flere kvinner, få flere kvinner opp opp og synlig når det kommer til teknologi for det er jo helt det er jo helt altså er, jeg skal si, si det, det er grusomt at det er så få kvinner som er opptatt av teknologi ta nettbutikker for eksempel vi vet at kvinner i, i større grad enn menn for eksempel handler på nettbutikker de aller fleste nettbutikkene blir designet og utviklet av menn og det er store forskjeller mellom kvinner og menn også. blant annet så har vi i mye større grad eh, mindre estetisk sans enn det kvinner har og, og får du liksom ikke et mangfold på utviklingsbordet, på ledebordet eh, in i teknologisporet så blir det et fattere eh, utviklingsmiljø og det har jeg jo stått på scenen og, og pratet om jeg har skrevet om da jeg heier på kvinner og så videre og det treffer meg da av og til i trynet også, for det er klart hvis du da sitter som en eventbyrå da, og du skal arrangere en teknologikonferanse og det står mellom mig og en kvinne til å snakke da om teknologitrender, eller disruption eller digitalisering og så videre så klart da er det bra for konferensen, det er bra for mangfoldet at uh, den kvinnen får min plass det synes jeg er bra, det synes ikke selskapet mitt er like bra, og da har jeg liksom hele tiden sittet og tweaked og justert, liksom, nå må jeg jobbe mer med ditt og mindre
0: med datt men eh ja, nå sitter jag och så tänker jag för jag har eh jag arrangerade ett panel eh, en gång eller en kamerat av mig var med på panelen. Eh, som skulle snacka om någon sån improvisationsteater och sånt. Och eh, en av eh, en av som var var greia da, vi vi spurte jo en hel del av folkene som eh, var med på konferansen og sånt om de kun tänkte sig vara med på med på eh, eh paneler. Ja. Och då eh huskar vi fick en del eh på att eh detta eh, var inte bra, för det här hade vi haft med bara två damer och eh åtta og så sånn, ja, det har du selvfølgelig rett i, men vi, vi spurte på en alla. alle. Og, ja. og så tog vi med absolutt alla som sa ja til å bli med. Altså, hvor, har du någon eh, tanker eller eh, tips til hvordan man kan jobbe bedre med å få til mer rundt det? Altså få
1: flere kvinner?
0: Eller... Ja, ja, altså hva, hva annet enn å spørre hva man gjør, egentlig? Ja,
1: altså, i, I det tilfellet her, så, altså, en løsning basert på det du sa nå, kunne jo vært å bare kutte ned på antall menn. Da. Jeg synes det høres ut som mange med ti personer i en paneldebatt. Da, da er det er jo vanskelig at alle kommer til med noe særlig mer enn to strofer hver. Da. Så det kunne, det kunne jo vært en løsning. Eh, men jeg tenker at, for jeg har jo, har jo hørt også at flere sier at det tar mer tid og det er vanskeligere å, å få kvinner til å si ja og så videre. Eh, men noen men, jo, altså, la, la oss si at mer tid da ja. Så bruk den tiden tenker bruk. jeg Mer tid da ja. 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 Og, og jeg har jo Til, til både Mediapull Som er den podden som jag hade sammen med Marius Carlsen fram till 2019 Og den podden jeg har nå i dag Så, så sitter jeg liksom og Jeg ser på uke for uke hvem det er jeg ha som gjester Og jeg sitter og ser liksom Fader nå er tre mannfolk på rad Og uh, og så har jeg en del gjester som, som jeg har satt på en ønskeliste, som jeg da spør. Eh, og jeg skal jo si att det, det er har til gode, tror jeg, at eh, jenter og kvinner har liksom anbefalt sig selv eh, som gjest, mm. mens menn også gjør det. Ja. Og det. Og det er egentlig ikke så rart. Eh, altså jeg tror vi må gå en generation til for... Eh, før vi har liksom et kobbel nok da, av kvinner, som inspirerer andre, jenter og kvinner også, til å ikke være så beskjeden, uh, med, fa med fare for å generalisere for mye, for det
0: dette er en, en potensiell bombe det vi beveger oss ut i. Vi to... ja, det, var derfor, det var derfor jeg tok et par uh, ja, ja. tenkerunder til, uh, at to, to, som, to hvite menn, rett rundt som, som, som ska fortelle hvordan det bør være ja, jeg liker det men altså
1: jeg, jeg, det begynner å, å altså, Isabelle Ringnes er jo en person som stadig dukker opp eh, som er en ung kvinne utrolig dyktig eh, utrolig uredd som jeg trodde egentlig bare fikk masse heier opp men som også får mye dritt og hat for mm -hmm. Hun er kvinne. Anita Krohn-Tråseth også, liksom, som kom ut av IT-bransjen, forholdsvis ukjent utenfor IT-bransjen. Eh, vi heier henne opp, og når du kommer til, en visst, til et visst nivå, så ska vi liksom dra henne ned igjen. Eh, hvor hennes væremåte som en man hadde vært liksom perfect, men fordi hun er sant, kvinne, så skal vi liksom rive henne ned. Eh, Astrid Valen Utvik er et annet eksempel. Louise Fuchs, for eksempel, som jobber i Kolonial, det begynner etter hvert å dukke opp flere kvinner som er tøffe kvinner jeg bare synes ja. det er så jævlig kjipt da at når vi som når vi vet altså vi hvite menn da vet at liksom like barn leker best er en dårlig greie nå i dag for det blir liksom så likt og kjedelig resultat det vet vi ja, ja. allikevel så skal vi liksom da skjelder de ut og finner feil, påpeker sveisen deres eller vad de har på seg, fremfor hva som befinner seg liksom mellom ørene og hva som kommer ut av munnen eller vad de skriver og så videre. Og det, derfor forstår jeg også, når jeg da spør, så forstår jeg at noen av dem sier nei, eller jeg forstår at de sier ok, det må jeg sette meg litt mer inn i og så videre. Fordi hvis de sier noe feil, altså det kan godt være at noen oppfatter det jeg sier nå litt feil, så vil, så vil så vil repressalene være så enormt mye større, hvor det får lov til å utfolde seg i mye større grad da, i sosiale medier enn når vi sier feil, nå, nå får vi vi som hvite menn som pusher 50 får jo også mye
0: jubling da, det, det gjør vi jeg vil bare ha for the record at jeg pusher 40, eh, ja, ja. ikke 50 eh, ja. men ja, ja, er, ja men du pusher
1: jo 50 allikevel, ja, du har ikke ja. nådd 40
0: <laughs> det stemmer det er helt rett. Du talt en gang att man ikke bør eller ik har nytta av diskutera ting på Facebook. Ja. Je Etta citaten din da, var väldig my kommunikation ikke verbal se nygger hansen. Men da tänker je som markketøer så digital marketsförer primärt bør vi ikke da også egentlig at man kan påvirke folk, selv man ikke bruker kroppsspråk og face-to-face -face ting. Jeg er fra Elita bygd midt inn i Telemark, der noen uh, syns det er veldig vanskelig med alle de her uh, annerledes menneskene, med vanvittig, helt syke hudfarger som ikke er helt like vår, uh, våre. Mm -hmm. uh, det at jeg for eksempel da tar diskusjon med de på Facebook, jeg mener at selv om kommentarfeltet der all, eh, eh, all kognitiv eh, framgang går for å dø, eh, har det ikke også en verdi på en måte å ta sånne type diskusjoner for å rokke litt ved ekokammerne der ute?
1: Jo, jo, uh, men det är. jo...
0: Et langt spørsmål, sorry. <laughs> ja,
1: det, det... Altså, det er klart... Det av og til så har jeg jo kjempegode diskusjoner okay, ja. og debatter men du sa ekokammer som regel mm
0: -hmm. så
1: er jo gjerne de gode diskusjonene inne på en Facebook-gruppe hvor folk flest er opptatt av det samme uh, de Altså, når jeg mener at, at det er meningsløst tid å diskutere på Facebook, så, så er det jo det i mange tilfeller kanske knyttet til uh, vad nettavisen, Aftenposten, VG og de andre nettavisene er gode til å legge ut, uh, hvor de da dessverre også er gode i gåstein til å vinkle det såpass tabloid at det skal vekke følelser. Mm. Og, der, altså, og det er jo da i det øyeblikket hvor følelsene tar overhånd for den rasjonelle, det rasjonelle tankesettet, at vi mister fokus på saken og går på personen. Ja. Og da, da blir det jo, da blir, da blir liksom min, min eh, mitt hovedfokus blir på mange måter å få fram mine synspunkter, ikke å bli belyst av dine. Jeg ska bare ja. vinne diskusjonen, Uh, og den skal jeg vinne for alt det er verdt og da, da sitter du i en skyttegrav og jeg sitter ja. i en annen skyttegrav og så kan du jo spørre deg selv da etter to timer og masse hat og mye negativ energi hvor mye smartere ble du egentlig av det her var det her verdiøkende eller var det liksom
0: energireduserende og i veldig mange tilfeller så er det jo dessverre det siste ja, det er jeg helt enig, det er absolutt jeg, jeg bare, noen ganger så føler jeg at jeg må, jeg må på en måte ta en for laget, ja. og så må jeg si at, vet du hva? det där du sier det er sånn, det er helt feil du trenger ikke å, men, men bare, altså sånn for min del så er det ofte da de andre som leser den her edder og gallen som legges ut av enkelte, så, så ja. jeg vil i hvert fall sørge for at folk vet at det finns folk som er uenige i dette. Ja, jo. Men, men, men har det de ändrat eh, mening efterpå? Ikke de som lägger det ut, men jag har fått jag har å få private meddelanden sent efter på tack. Tack för att du orkar och tack för att noen på något sätt säger emot detta. Ja. Och då följer det är grejt för att göra det en gång till en gång på något
1: ja, og det er, jo, det er jo all honnør til de som tar debatten og tar diskusjonen og tar feiten da, ja. eh, og tenker at jeg kan ikke bare la det här stå uimotsakt, jeg har jo vært inne på en del av de her eh, ekokammerne som har med innvandring og allt ja. det her nå er det, jo, nå er det jo så himla mange temaer, altså er det invandring, er det politikere, er det konspiratører som tänker mener at jord er flat er det motståndare til 5G som menar att det femgo korona alltså är det sant alltså
0: är det där liksom det är ja. ja. vi kan ikke ta alle fejterna. Det det är klara men det är ta noen av och till. Det det känner jag det ger mig lite sån
1: ja, Jeg har, Ja, jeg, jeg er både både är enig och så tänker jag liksom av och till så tänker jag också att ska jag ska eller bruka den tiden til att være mer sammen med familjen. Uh, til å gå en tur ut til å drone, til å ta en treningsøkt hvis jeg i den grad gjør det altså, det er så mye du kan bruke tiden til som er mye mer fornuftig <laughs> ja,
0: jeg, jeg, skal, jeg skal innrømme at <hør> mesteparten av den tiden som har blitt brukt på disse tingene har kanskje vært etter både ungene og kona har lagt sig og jeg ligger i senga og bare okay, en ok, hvis de ser denne lenken til den artikeln som motbeviser det de sier, da, da endrer de helt sikkert mening. De ja. gjør ikke det. Nei, Men, Nei og det er altså,
1: hvis du, hvis du tar da, for det er jo egentlig bare en sånn, jeg synes det er en god måte hvis du skulle oppsummert akkurat den biten her, for i dag, altså da jeg begynte å i IT-bransjen, hvor det var nesten ingen som oppnette, så, så var jo verden preget av sånne begrensede faktorer. Vi hadde begrenset tilgang til informasjon og kunskap. det var begrenset tilgang til markeder, alt var mye mer lokalt, vi hadde begrenset tilgang til det å nå kunder, og ikke minst kommunikasjonskanaler. Nå i dag så er det liksom ubegrenset tilgang. Ja. På alt det enkelte. Altså, vi kan sitte og gjøre det her nå kostnadsfritt, og hadde vi snakket på engelsk, så kunne vi kunne sagt, Okej okay, potensielt så kan vi nå 2,5 milliarder mennesker omtrent da på Facebook. Så du kan liksom ikke klage på at du, man ikke kan nå ut. Nei. Og, og i den tiden da, hvor vi har da, ubegrenset tilgang til konfirmasjon, nei, konfirmasjon døra, til konfirmasjon, informasjon, datakraft og kanaler og så videre, så har vi aldri omtrent hatt flere mennesker som tror at jorda er flat. Sånn, det er tidens største paradox vil jeg påstå.
0: Ja, det er det. Oh, no. Ok, la oss, la oss gå nå eh, noe helt, helt annet eh, Først en liten eh, kommentar til deg fra Trond Interske. Hei Trond, takk for at du ser på
1: Absolutt ingenting
0: ja. eh, Hvilke ting gleder du deg til nå da? Altså, vi, la oss bare, det må være ting som du gleder deg til fremover
1: Uh, ja, det aller første jeg gleder meg til, mm -hmm. det, uh, det er å kunne gi uh, folk utenfor min aller nærmeste familie en klem. Ja, og... Jeg gleder meg, altså det er det jeg liksom først og fremst gleder meg til. Ja. Uh, jeg gleder meg til å kunne dra utenfor egen kommune og overnatte et annet sted. <laughs> uh, ja. Jeg gleder meg til å reise ned til min snart 90 år gamle bestemor som bor i Sandefjord og gi henne en lang, lang god banseklem. Uh, ja, det er, er faktiskt det jeg gleder meg mest til. Altså det, det økonomiske, det håper jeg liksom... Løper jeg, Ja, det håper jeg skal gå da. Det, det ser ut til å kunne gå akkurat. Det som er kjipt med det økonomiske, det er at jeg har liksom i at man har gått kraftig ned i lønn, så har jeg nok penger til å betale de faste utgiftene, og vi skal kunne klare liksom mat. Det som er kjipt med at veldig mange er permittert, og at vi har lavere inntekter altogether, det er jo at vi bruker jo mye mindre penger. Vi kjøper mindre. Også, jeg var inne på Aftenposten nå i, nå i, nå i sted, eh, og tenkte liksom nå som krise opp, så tenkte jeg, ok, det første jeg skal gjøre i hvert fall, for uten å ikke si opp mine abonnementer, det er å skru av det er sånn, mitt, mitt lille solidariske bidrag er å skru annonse, annonseblokkering. Og det er klart, når, når du ser utelukkende annonser på Aftenposten og delen av de andra aviser som da er Google Ads, fordi alle annonsører har stoppet sine annonsekampanjer, kjørt direkte mot mediehusene, så gjør det meg oppriktelig bekymret. Så når jeg sier at jeg skulle ønske å mer penger, så er det mer til at jeg kunne ha kjøpt noe mer fordi vi står jo i en situation nå, hvor den sirkulære økonomien er
0: brutt. Ja, ja vi, vi har eh, eh, hos oss, selv om eh, altså, eh, kona mi jobber innenfor helsenorge, så har på en måte, der blir det jo jobb uansett, eh, ser det ut som. Men ja. det vi har bestemt oss for, er at vi ska minst eh, en til to ganger i uka nå, så ska vi bestille mat fra et eller annet spisested i nærheten, bare sånn for å gjøre det på en måte ja. det er ganske betraktelig opp fra det vi pleier, men tänker att at jeg liker de så godt alla sammen at jeg att at de er her etterpå
1: ja, ikke sant, og det gjelder, jo, det gjelder jo veldig mye mer, altså mat er jo en ting, det er jo en del bransjer som fortsatt gå bra, ikke sant? vi handler dagligvarer litt for mye dasspapir, sikkert Uh, og vi handler jo masse på apoteker, uh, både offline og online. Uh, det er jo ikke så mange restauranger igjen å handle av, uh, som har åpent. Uh, vi köper jo mindre klær, uh, og, det, og det er jo noe av det som jeg håper også kommer godt ut av det etter krisen, det er jo kanskje at vi i, kanskje blir litt mer bevisste på å kjøpe uh, norske klær, det er jo en ting, men at vi kjøper færre plagg som varer lengre. Ja. Altså, hvor mange er det ikke sånn nærmest klagde over at de hadde liksom fulle skap av hennes og Maurits klær og diverse andre billigklær uten å ha tatt lappen en gang som ja. da solgte det videre på, på Thais så en del sånn bevisstgjøring er bra. Mm. Eh, personer så har jeg vært en liksom sånn primus motor for å handle på AliExpress og Amazon og sant, kjøp liksom, norske butikker må bare tilpasse seg eh, der tror jeg nok også vi kommer til se et lite skift da, at vi blir i den vi kan se si at nasjonalisme er bra, så tror jeg vi
0: blir mer nasjonalistiske. Uh, og det er jo... Ja, så, så lenge det ikke går over i en sånn protektionistisk uh, fremmedfintlig, så er jeg helt med. Men, uh, men ja, det å ta vare på de rundt sig, det skal jo på en måte gi uh, noe, altså, både følelsesmessig positivt, men også uh, samfunnsøkonomisk positivt. Ja. Og det er klart, du kan, ikke, du kan ikke bare si Nå skal jeg bare handle om alt som er
1: norsk da. For det vi ser, det vi ser nå sant, På så kort tid da, Som vi tross alt snakker om ja. så, så skjønner man ganske fort At uh, Man skjønner ganske fort Hvor sammenvevd uh, Verden er ja. vi, fikk, vi fikk en kommentar her. Trine Fløttere Gansmo Skulle ønske avisen hadde bedre system for annonsering Vet du hva, jeg er helt enig
0: ja. Jeg er helt enig,
1: og, og det, her vil jeg bare også kommentere, for når jeg sier at jeg blir litt lei meg for at liksom alle annonsører har trukket seg ut av av Aftenposten og så videre eh, så vil jeg heller ikke si til norske annonsører at de skal føle dårlig samvittighet for at de bruker pengene sine på Facebook-annonsering eller på Google eller på Instagram. Jeg synes fortsatt annonsører i dag skal bruke pengene sine der det gir best effekt ja. Og når nesten alle virksomheter i Norge i dag er såkalte SMB-bedrifter, long tailen er ganske lang altså. Eh, hvor selvbetjente systemer som Facebook och Google og Instagram och Twitter og LinkedIn og så videre, ja. Ja. har gjort det mulig for oss å kunne håndtere det og måle det og se effektene av det og utnytte de datasignalene vi får tilbake for å kunne liksom, det, forbedre det før vi repeterer det. Der er ikke norske annonsører, så de, de møter jo seg litt sånn sett da i døra, fordi de har visst om det her lenge. Eh, går du inn på Aftenposten, eller skipset som sånn, så, og skal annonsere, så får du jo beskjed om at du liksom, sender ned postet hit, og så vet du at uh, du vil da få en telefonoppringning, og da skjønner du at det her koster penger.
0: Ja. Eh, hva synes du om, eh, hvem var det da, som gikk ut og sa at nå må folk slutte å på Facebook og Google, og bare, eh, altså... Jeg, på som deg, jeg jobber jo mye med å i bedrifter i forhold til hvor de bør plassere annonsekronene sine. Ja. Og jeg, jeg klarer ikke med hånda på hjertet å rådgi noen til noe som helst annet enn det du får mest igen for akkurat nå.
1: Riktig. Og det skulle jo bare mangle. Ja. Det jo, norske aviser har jo kommet... Altså, vi har banner-annonser som koster en uh, grei penger, og vi har native-artikler som koster en ganske mye penger. Mm. Uh, en native artikel på, la oss si VG da, uten å gå inn på pris, så er det klart det er, det er en kampanje du kjøper, så den er synlig en viss periode, ja. og så er den borte igjen. Uh, men utover det så er det väldigt veldig mange norske virksomheter i dag som bruker penger på helt andre uh, annonseprodukter, om det da er... Facebook live, altså live shopping eller om det er produktkaruseller det er liksom så mye mer enn bare den klassiske annonsemodellen og det er ingen av de norske mediehusene nå i dag som kan tilby for eksempel den løsningen som vi driver med nå da ja. til et norsk publikum og for å fullføre det du sa hvilke norske medier var det som liksom bønnfalte, for det, det de brukte bønnfalte ja. norske publisører og hoppet fra Facebook over til norske medier Eh, TV2 var jo en av de og hvis du går inn på YouTube i dag for å sjekke ut noen video så finner du fort denne TV2-annonsen blant annet for Zoom og abonnement og det skippste mm -hmm. var en andre og du finner fortsatt en del eh, annonser for skippste og andre medius på de samme sosiale plattformene ja. så de, der møter de seg selv litt i døra eh, skulle det gjort best i mulig effekt ja. <laughs> det skulle bare mangle ja. Uh, og det er klart, vis mediene, altså det jeg håper her for medien skyld, det er jo også at Abid Raja som kulturminister og medieminister skjønner at de virkemidlene som regeringen har kommet opp med nå, ikke funker for norske medius. De kommer til å permittere, eventuelt si opp journalister. Det som, burde vært mulig, det som burde vært tilfelle nå, er at de samme mediusene fikk anledning til å bruke tid nå til å bygge nye annonseprodukter, selvbetjente annonseplattformer, som også gir muligheter for å kunne kjøre live-seanser eller helt andre annonseprodukter som de en så lenge ikke har hatt anledning, eller ikke har tilbudt, i hvert fall, av norske annonsører. Så for eller denne debatten var en helt annen sak ja. men norske annonsører skal ikke flytte pengene sine til norske mediehus i solidaritet med at Facebook og Google og de ikke betaler skatt til Norge det er et politisk ansvar ikke ja. norske annonsører har sitt ansvar <laughs> jeg
0: er helt enig for, jeg har lovt i introtexten till detta att jag ska avdäcka också vad som får dig upp på morgonen. Eh du sån som spretter upp tidigt eller tycks du det är grejt med møter som börjar sån 9, 10, 11? Ja, det två det
1: två forskjellige ting. Jag står jag hör altså uh, i god tid för uh, dagen börjar, för ungne og kona står upp, uh, liker att sätta mig ner Skru på TV 2, nyhetskanalen, linjært, <laughs> og så over til, til Godmorgen-Norge, mens jeg sitter og jobber meg gjennom noen e-poster, og kanskje planlegger noen poster som skal ut i sosiale medier basert på hva jeg har blogget oss om. Mm -hmm. eh, og så vokter jo da resten av familien, eh, og så forsvinner jo da munntak av disse tider her, og så, så skal jo liksom to barn og ei kone skal ut av døra og på skole og jobb. Eh, og jeg liker nok ikke, altså hvis jeg skal ha møter, fysiske møter, så bør jeg helst ikke starte for 10. Mm -hmm. Digitale møter, helst ikke for 9.
0: Ja.
1: Men jeg er ring. annet menneske. Ring, ja. altså jeg, jeg, har, jeg har normalt sett uh, smarttelefonen på ringklokket sånn i 60, jeg tenker jeg, 6,5-7, ja. og... Podmitt har har blivit en ny smarttelefon ringeklocka så där där är sällan att jag behöver att skruva alarmen på smarttelefon. det vaknar stort sett alltid runt 6. Ja. Och då hoppar jag ut ur sängen.
0: Ja. Eh vad dig?
1: det er mycket uh, altså Jeg alltså det är jag läser mycket. Jag tvingar mig själv att hålla mig uppdaterad i mitt virke ved att skrive så pass mycket som jag gör, podcaster, Youtube. Jeg, jeg blir inspirerad av att vara altså Jeg jag jag är jag blir inspirerad av att vara föredragshållare. Jag blir inspirerad av att vara på föredrag, men jag blir også inspirerad av att gå en tur i skogen så länge har med mig en drone eller et bra smartare telefonkamera. Eh så det och så blir jag blir av att gå med gressklipperen med hodetelefoner på og hører på podcast så det er, mitt, mitt alter ego liksom i og med at jeg sitter og jobber såpass mye med, med EDB hele tiden det er jo å komme ut i naturen og det at jeg da liker å fotografere og filme og droner og så videre det er liksom den unnskyldningen jeg trenger da for å komme meg ut ja uh,
0: til, vil du si at du Heller mot system i livet ditt Altså system i orden Eller kaos Hvor på den skal den befinner du deg
1: Jeg er mer på kaos Siden jeg har tatt en del sånne personlighetstester Opp igjennom årene Jeg husker jeg tok en for mange år siden i Cisco Som jeg følte traff meg egentlig veldig bra Hvor jeg ble definert som en bulldoser Altså at jeg liksom bare brøyter Jeg er ikke jeg kan være litt sånn rotete, selv om liker å ha orden runt meg, og jeg liker å være strukturert, og jeg har liksom, liksom punktlister med hva jeg skal gjøre, ja, ja. og jeg har regnark, jeg liker å være, gå analytisk til verks, og så videre, men, men er ikke, det er någon andre som vil ha sagt at jeg burde vært enda mer detaljorientert, men sant, er du veldig uredd da? Det er jo det jeg føler at det er, uredd på, sant, og utålmodig då heller du mer mot kaos än mot liksom fullständig struktur.
0: Ja, för mig så hörest det lite ut som om du har ett lite kaotiskt tankesätt. Men du har, ja. har lagt en del systemer ut själv för att väga mot det. Så långt så har det i alla fall funkat då. Eh men det är klart jag har jo...
1: Jeg vært, hadde jeg vært mer strukturert, så hadde det kanskje vært mindre frykt øh, i min egen selvledelse, hvis du vil. Ja. Men på samme måte som nervositeten før et foredrag gjør at jeg skjerper meg, så er vel kanskje noe av den frykten også med på å
0: holde meg skjerpet. Øh. Har du hørt om Køllen konsert? Nei. Uh, jeg hørte en podcast uh, jeg tror det var NPR eller noe sånt nå som, uh, som handlet om uh, kaos kreativitet og hvordan det å bli satt på en måte uh, at du får helt andre rammer og forutsetninger for noe du pleier å gjøre, kan bringe fram det beste i deg og uh, Köln Uh, altså Keith Jarrett er en sånn jasspianist uh, som i uh, p -p -p 1975 skulle han ha en konsert i Køllen uh, der når han kom til arenaen eller konsertstedet så var pianoet var ustemt uh, de fleste av de svarte tangentene funket ikke og de helt lyse tangentene og de helt mørke tangentene funket ikke i det helt tatt så han sa, jeg, jeg kan jo ikke spille här. Men hun som hadde organisert hele, eh, hele konserten, hun var en 17 år gammel tysk jente som bare sånn, så, det har skjedd et eller annet feil. kan du være så snill? Han bare sånn, ok, jeg ska gjøre det, men sørg for å få tatt opp detta, så at du kan få høre hvor jævlig det blir. <laughs> ja. Og det er det mest selvende eh, soloalbumet eh, gjennom tidene, eh, jazzalbumet til en soloartist, da det ja. er mm. Det har solgt over 3,5 miljoner eksemplarer, och det er et av mine favorittalbum, mest på grunn av bakgrundshistorien men også bare det å høre på albumet Køllen-konserten, eller The Køllen-konsert av Keith Chayette. Fantastisk. Allt som på en måte bare fick han til å, ok, du kan ikke gjøre det du pleier göra. gjøre. Mm. Du må holde deg för disse rammene. Go. Veldig kult. Ja. Android og iPhone. Jag begär. Vilken färg gillar du bäst? Eh, helt av eh,
1: det det är kan jag det är ett svar. Eh, iPhone likar jag väldigt gott för det är så väldigt många vänner og kollegor som har det så FaceTime og iMessage blir liksom vanske att mm -hmm. få till på en Android. Ja. Så sånn, i det, på det generella nivån så likar jag väldigt gott ekosystemet till Apple. Når det kommer da til uh, kunstig intelligens og alt som ligger mulig i Google-universet Android-universet. Og ikke minst da, uh, de Huawei-telefonene og kamerateknologien der til Leica, det, det går så langt uten på Apple som det kan. Så det er til forskjellige formål. Ok, ja. Uh, tre favoritt-apper da. Ja, for, altså, en ting er hva jeg bruker mest. Jeg ja. bruker jo veldig mye de klassiske, altså Gmail, ja. <laughs> Instagram, fotoappen. Uh, men hvis jeg skulle tatt... Jeg ja, er veldig... Og altså, det høres så kjedelig ut, men Tibber som en strømleverandør, Hörgen kan... jag jag älskar Tibber ja, Men det är så teit att du bara ja, säger att det är en favoritapp liksom men bara det att kunna gå in og se liksom vad brukar jag ström till hur strøm... altså, gamification elementer ja jag ligger framföran hus i tillstånets störelse och så vidare bra ansprätter. Så Tibber er är sånn en sånsett en favorit jag syns jag är på den appen faktisk. Ehm en annan favoritapp bli alltså du snackade om inspiration. Jag blir ju väldigt mycket inspirerad av såna og och toppturer och ting och som beveger sig på, på Instagram. Mhm. Mm uh, så
0: nummer 3, vad skulle det vart då? Jeg brukar snapsid väldigt mycket. Ja okej, okay, ja, till att redigera uh, eh redigering av bilder och sånt. Ja,
1: jag har liksom jag skulle önska jag var rå på Lightroom. <laughs> <laughs> snap speed
0: ja. next best thing jo ja, jo jeg ser den ikke sant ja. Ja. Eh, instagram eller snapchat uh, definitivt instagram ja. eh, youtube eller tiktok uh, youtube har du tiktok konto dessverre ja, <laughs> ja, ja. Eh, hva, hvor mange views har du på den mest populære videoen din der på tiktok ja
1: du, jeg aner ikke, jeg laget en video da TikTok het musiklig ja, ja. for 3-4 år siden eller noe sånt. Jeg har, ja. jeg har ikke peiling.
0: Ja, ja nei, jeg, jeg har bare blitt, uh, jeg og uh, eldste datteren min startet opp uh, kontoen min når det het musiklig. Og så uh, har hun fått seg egen sånn hemlig konto nå, og hun yngste datteren på sex har også fått en sånn skjult konto, og så lager de masse filmer, og så har jeg syntes det har vært litt artig å være med, så vi har laget noen jeg også. Uh, men ja, det, jeg synes det er veldig, en helt annen type kreativitet som får spiller om, da.
1: Ja, jeg var, altså jeg var på 8 uh, Minutes konferansen i Oslo for noen år tilbake, hvor uh, Lina Aaseng, heter hun, uh, særdeles dyktig uh, dyktig person i, i reklamebransjen jeg tror hun jobber i pool hvis ikke jeg tar et feil hun gjorde et ganske kraftig nummer på scenen der av eldre menn som bruker Musical.ly og hadde da brukt min video <laughs> og jeg så jo jeg fikk jo med meg nå Ørjan Bure som nå også fikk seg en TikTok-konto han fikk jo rimelig mye drit i, på Twitter blant annet hvilket jeg synes ikke er, er riktig da, men jeg har bare ikke giddet å bry meg om den TikTok-appen
0: Nei, jeg, jeg har sett litt hva Gary Vaynerchuk og han, hovedfotografen hans, D-Rock, holder på med på TikTok. Jeg synes det er ganske kult, egentlig.
1: Ja, altså en husk på, som en, sånn, en markedsperson og, og kommunikasjonsrådgiver, så har jeg jo alltid vært veldig klar og tydelig på at bedrifter bør velge ut noen få kanaler som de treffer publikummet sitt på, så, ja. hvor de kan gjøre jobben dritbra, i stedet for å sig seg ut på alle mulige plattformer. Og det her er sånn, og det er tråkker, synes jeg, veldig mange bedrifter for seg ganske feil, for å, nå det alle prater om TikTok, vad ja, ja. da skal jeg også gjøre noe der. så er det i 99% av tilfellet, ja. så er det flaut revva dårlig.
0: Ja, det har du rett til. <laughs> eh, nå, nå kommer det, skal vi se, eh, ti veldig kjappe eh, eh, kjappe her, og så, eh, det pleier alltid å på på slutten det er det som heter Proust Questionnaire, hvis du har hørt det Nei. Nei Det er, er sånn personlighetstesting Fra eh, fransk, fransk forfatter Og så har du han eh, Inside the Actors Studio Han har alltid disse spørsmålene til eh, skuespillerne Han intervjuer deg okay. eh, Vad er favorittordet ditt? Fantastisk <laughs> Vilket ord liker du minst? Hvilke ord, jeg... Nei,
1: det... hvilke ord jeg liker minst? Eh, kona min har en sånn strofe. Jeg orker ikke. Det kan du bruke ganske ofte, men det er jo et begrep. Hvilke ord jeg liker minst? Nei, jeg har ikke peiling
0: egentlig. Eh. Eh. Hvilke ting blir du gira av? Hva ting jeg blir gira av?
1: Hvilke ting jeg blir gira av? Fader, for? for noen vanskelig spørsmål. Um, hvilke ting jeg blir av? DJI Mavic 2 Zoom?
0: <laughs> ja. Uh, hvilke ting misliker du? Um,
1: um, jeg husker jeg skrev på Facebook jeg fikk så lenge siden at det er... Det er pussy hvor ofte de som har minst de som mener mest har ofte minst peil, noe i den retningen der. Mm. Det er litt for mange som burde lese mer enn en overskrift. Det er, det er kanskje uvitenhet kombinert med selvsikkerhet.
0: Ja. Ja. <laughs> uh, hva er din favoritt din favoritt lyd?
1: Uh, Min favorittlyd, stemmen til kona min.
0: Hvilken lyd hater du?
1: <skratt> det er så feil lyd. <skratt> <skratt> ja.
0: eh, hva er favorittbanneordet ditt?
1: Ja, det er mange veldig mellom. Min kona er fra Tromsø. Ja. Så det er jo nok av glosø derifra. Ja har det hast kul
0: liksom. Mm. <laughs> Visst du skulle haft ett yrke utom det du har nå, vad ville det ha varit? Oh, eh det hade varit otroligt
1: kul att varit en, en en video altså en schiklig rå vlogger. Mm -hmm. En sån en en kunde spola tiden tillbaka och varit 25 år skulle ha levd livet til uh, han kaller sig for lostle Le Blank på YouTube mm -hmm. han er en kamadenser som bor på Bali og reiser bare jorda runt og, og filmer og droner det ja. livet der kunne jeg tenkt meg
0: Hvilket yrke ville du absolutt ikke ha hatt da?
1: Lærer jeg har null pedagogiske
0: evner er det noe som har manifestert seg den siste tiden?
1: Nei, jeg har, nei, jeg, nei jeg, jeg har sikkert utviklet noe mer selvinsikt i løpet av de siste ukene, men jeg, hadde, jeg har ikke tålmodighet og ikke pedagogisk emner til å lære unge barn ting som de
0: kanskje ikke i utgangspunktet har lyst til å lære. Overhovedet ikke. Ja. Hvis himmelen eksisterer, hva ville du helst at Gud skulle sagt til deg når du kommer dit? Logg deg inn her. <laughs> og med det så eh, takker jeg veldig for at du ville komme på besøk til min eh, My Humble podcast eh, livestream ting. Det var veldig kjekt å ha deg med. Gleder eh, på min side. Veldig hyggelig. Ha en fin dag og til alle dere som ser på. Vi snakkes plutselig. Ha det godt.
1: Ha det godt.